0: Всем привет, это Павел Беляев и третий выпуск подкаста «Я люблю аниме». И он посвящен атаке Титана. А если быть точнее, то это первый из выпусков по данной теме. Изначально я планировал записать один эпизод, полностью посвященный своим впечатлениям и любви к данному произведению в духе выпуска про One Piece. А также поразмышлять над историей в целом и высказаться по финалу, который на момент написания сценария постепенно приближается. Конечно же, если мы говорим об аниме, ведь финал манги состоялся в 2021 году, и я был одним из тех, кто не удержался и после просмотра первой половины четвертого сезона ринулся читать мангу, причем я ее прочитал с самой первой главы. Но знание сюжета не испортило мне удовольствие от просмотра аниме, но обо всем по порядку. Десять лет назад, в 2013 году по нашему времени, в вымышленном городе Сигантина прогремел гром, и за огромной стены появился колоссальный титан под аккомпанемент эпичной музыки. (звы) 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 Так в нашу жизнь ворвались титаны, в том числе и мою жизнь. И я был под большим впечатлением, откопал даже на своем компе реакцию на первый эпизод и выражение лица в конце серии у меня было максимально пришиплено. потому что начало у сериала блестящее, атмосферное вступление, первое знакомство с героями и миром, культовый опыт, чудовищные титаны в городе и ощущение локального апокалипсиса, так что для меня этот эпизод стал наверное одним из лучших, что я видел как среди аниме, так и среди обычных сериалов тоже. И с таким началом не ударено, что так много людей по всему миру были пойманы на крючки, которые автор произведения и Саяма подготовил для зрителей-читателей. Кстати, о них. В мире было продано более 100 миллионов копий манмы. А аниме стало одним из самых популярных, причем даже среди зрителей, которые обычно не смотрят японскую анимацию. Я делаю такой вывод хотя бы по количеству оценок на сайте IMDB, на котором обычно оценивают фильмы и сериалы, и у Титанов там более 440 тысяч оценок. И больше это значение я видел только уходящего замка Хаяо Миядзаки, который в два раза опережает атаку. В любом случае это аниме для многих открыло мир японской анимации и развеяло многие мифы и опасения о ней. Правда Атака Титана достаточно уникальна и найти что-то подобное в формате аниме не так-то просто. Если возвращаться к моим впечатлениям, то я увидел новый уникальный мир. И он, с одной стороны, выглядит как альтернативное средневековье с людьми, живущими за гипертрофированными огромными стенами. Наподобие европейских городов и замков, которыми, насколько я понимаю, и вдохновлялся исайяма Масан. Но с другой стороны, это странные отталкивающие создания в виде титанов. Настолько же нелепые, насколько же неприятные и даже пугающие. Потому что они сочетают в себе внешний вид как бы обычных людей, но в то же время искаженных, что создает пресловутый эффект зловещей долины. К тому же тот факт, что они жрут людей, создает страх, потому что каннибализм для современного человека это строжайшее табу, и таким занимаются только первобытные племена или маньяки из true crime истории. К слову об этом, в процессе третьего или уже четвертого просмотра аниме перед финалом, я продолжил подмечать какие-то детали для себя. Сам я так и не решился посмотреть многочисленные ролики, которые с легкостью покажут мне все возможные отсылки и чеховские ружья. Но я и решил еще раз покопаться в этом самостоятельно и лишь после финала окунуться в пучину и пущенных деталей. Так вот, в сцене, где Ханжи дает имена титанам, Сони и Бин, упоминается, что когда-то жила такая группа людей, ловившая путников и питавшаяся их мясом. Я подумал, что где-то уже слышал подобную историю, но не придавал до этого значения. А в этот раз вспомнил подкаст со страшными историями, который когда-то слушал. И как раз в одном из выпусков там была история про полулегендарный шотландский клан Соди Бина, который согласно истории занимался подобно. Так еще имена двух других ранее пойманных титанов, как оказалось, отсылаю к советскую манеку Чекатила, а также к Альберту Фишу, которые тоже в том или ином виде пробовали мясо человека. К тому же, сцены с экспериментами на титанами отсылают нас к суровой реальности, где над военнопленными нередко проводили различные опыты, далекие от человеколюбия. И раз вся история атаки титанов связана с военной темой, то титаны, их отталкивающая внешность, натолкнули меня на мысли об обесчеловечивании противника, ведь гуманизму сложно найти место на полях сражений, и часто различными способами противника представляют так, чтобы к нему не было сострадания и жалости. И зная правду о титанах, что нам расскажут позже, становилось как-то печально от этой мысли. Причем это применимо даже к более обыденным вещам, как столкновение в пресловутых комментариях в интернете. Если один человек считает, что правда за ним, то другая сторона спора будет автоматически представляться в не лучшем свете. А при таком раскладе будет проще оскорблять и унижать собеседника. Вообще же удивительная вещь, то как Исайя Масан показывает боевые действия в аниме может рассматриваться с разных сторон, он показывает насколько там все может быть ужасно и как те, кого долго готовили морально и физически к этому, могут ломаться в мгновение ока от пережитого. Вокруг все будут погибать в страшных муках и даже главные герои будто бы не защищены от гибели и в этом можно увидеть попытки поиграться на поле игры престолов, где была нарочитая жестокость и множество смертей. Да и Сайяма-сан не скрывал, что является поклонником сериальных хитов вроде «Во все тяжкие» и «Тех же престолов». Но я считаю, что он демонстрирует жестокость именно чтобы показать ужас сражения и вызвать у зрителей отторжение к насилию, а не чтобы наоборот удовлетворять кровожадность потребителей контента. Теперь же я хочу поговорить о наших героях, потому что как это часто и бывает, они являются источником эмоций и через чего восприятие мы познаем этот мир. И сразу скажу, что далее буду все больше добавлять сюрпризных спойлеров, потому что вряд ли без них выйдет обойтись. Начнем с Эрона. Эх, сколько же разных эмоций он успел вызвать у меня за эти годы. Вначале перед нами как будто бы типичный главный герой Сенонов, кто горит идеей и ни перед чем не остановится на пути к своей цели. Он готов преодолевать любые препятствия тем самым бесить всех окружающих своим идеализмом и настойчивостью. И, честно говоря, я все еще пытаюсь разобраться в нем как в персонаже. И мне попадалась информация, что даже Саем Асан говорил, что Эрон ему не нравится, и он возложил на него роль двигателя сюжета, потому что именно такой герой может двигаться вперед во что бы то ни стало. Другие более человечные герои много раз успели бы свернуть с этого пути, но он же не идет на компромиссы и будет ломать каждую стену на своем пути и растопчивают противников во что бы то ни стало. Ха-ха, ну вы поняли, да? Так мало того, что он идеалист и кажется ему бы подошли идеи наркизма, где каждый человек условно свободен и порядок поддерживается невероятным уровнем сознательности каждого члена общества, Так он еще чуть ли не психопат как мне кажется, сцена где он будучи ребенком, ради спасения малознакомой девочки убивает несколько бандитов, показывает его неуравновешенность, но думаю такой вывод будет слишком резким, скорее его внутренний компас говорит ему, что если кто-то отнимает у тебя свободу, то расплата за это будет жестокой, и в случае с Эроном непонятно насколько способности атакующего титана глубоко изменили его. Спутницей Эрена везде и всюду выступает Микаса, которую он как раз и спас, а также пробудил в ней скрытые способности. И за это она стала ему благодарна настолько, что это больше походит на зависимость и одержимость. Поэтому собачка говорит гав-гав, кошечка мя-мяу, а Микаса Эрен-Эрен. И не уверен, что и сам Саямасан сан понимает, что между этими двумя. Мне же попадалась информация, что он признался, что не умеет создавать романтические отношения. Но несмотря на это, вышло по-своему уникально, хоть и противоречиво. Например, в этот раз мне пришла мысль, что он просто отзеркалил старый штамп про девушку в беде, поместив на это место Эрона. Вот его и похищают постоянно, а Микасса пытается его спасти, а перед ней всплывает надпись, что Эрон в другом замке. Что забавно, в одной сцене под конец сезона, где нас с безумным взглядом спрашивает Эрона, не испытывает ли он, какие чувства Кенни, запоздало мелькнула еще одна мысль: Они а Яндер или наша любимая Микаса часом. И по такому запросу в поисковике, конечно же, я нашел мемы с этим кадром десятилетней давности. Причем меня позабавило, что ее безумный взгляд и убеждение Эрона вступить в бой мне показались похожими на знаменитую сцену с таким же взглядом Эрона на его отца. Так что он перенял способность убеждения у своей телохранительницы. Если же мы оставим их взаимоотношения за скобками, то я не могу не начать восхищаться Микасой как героиней, во многих аниме подруга главного героя может выполнять вспомогательные функции, любовный интерес, упомянутая ранее девушка в беде, а в худших случаях просто красивая мебель, но Микаса обладает боевыми навыками, происходящими почти всех окружающих, она красива, но на этом почти нет фокуса, так привычного многим аниме. Автору просто не требуется делать акцент на том, что она девушка. Он лишь создает мир, где, как мне кажется, всем все равно на пол-ориентацию другие особенности. Важны в первую очередь твои навыки. И такой подход мне нравится гораздо больше, чем то, как пишут сценарии сейчас в фильмах и сериалах. Так что грозная и прекрасная Валькирия Микаса навсегда в наших сердцах. Благо и другие женские персонажи вышли по-своему яркими и уникальными, но они в другой раз. Последние наши троицы героев Армин. И он может попервой вызывать отталкивающие эмоции, потому что он физически слаб и вынужден прятаться за спинами идущего на пролом Эрона и Микасы, которая прикрывает их во всех передряг. Но его интеллект и умение продумать наперед восхищает меня не меньше, чем заслуги остальных. Хоть сам он поначалу и не верит в себя и свои способности, поддержка других заставляет его расти над собой. Для меня очень мощным был момент, когда на них наставили пушки и хотели ликвидировать Эрона как непонятную угрозу. И именно Армин и его пламенная речь решили вопрос. Даже наш смертник вместо того, чтобы опрометчиво действовать на пролом, без тени сомнения передал их судьбы в руки Армина, так как доверяет ему полностью. Еще меня подкупает его самокритичность, потому что он превратил со временем свои внутренние сомнения в более трезвое восприятие реальности. Его общение с Энни в первом финальном сезоне, где он говорит, что ненавидит, когда его называют хорошим человеком, показывает, что она создает цену своих поступков и тех, которыми можно гордиться, и теми, что будут держать его совесть до конца жизни. Поэтому мне так нравится наблюдать за этой троицей, так как они дополняют друг друга, и с учетом всего того, что они пережили, искренне хочется, чтобы все у них было хорошо. Их дружба, забота друг о друге и доверие подкупает и восхищает меня. И хоть я думал в этом выпуске ограничиться упоминанием только их, я не могу не сказать несколько слов о Жанне Кирштейне, который всегда видел со мной альтернативой Эррону. В его противоречивых поступках я вижу много человечности. Изначально он просто хочет стать полицейским и забраться подальше вглуб страны от угрозы титанов и жить припевающе. но слова Марка про его способности и их реальное применение заставили его отказаться от изначального плана. И за все это время он покажет себя с разных сторон, Хотя вначале он у меня вызывал лишь раздражение, но спустя время я стал относиться к нему очень хорошо, потому что, несмотря на нотки эгоизма, на его можно положиться в трудные минуты. И на вопрос о своем любимом персонаже Исайя Масан назвал именно Жана, пусть и чуть позже сменил ответ на Райнер. Еще хочется снова вернуться к миру этого произведения. При том, что Исайяма Сан не создал свою собственную маленькую вселенную, где можно было бы играться годами, создавая другие истории, как например Средиземье Толкина или Вестерос Мартина, он предпочел проработать мир, который подходит и выстроен вокруг конкретной истории, но наполнил его множеством деталей, заставляющих верить в него. Казалось бы, вот устройство пространственного маневрирования, превращающее его пользователь в аналог Человека-паука. Классная штуковина и нет необходимости в проработке мелких деталей, но ты смотришь сериал и в классных вставках тебе будут подробно рассказано о принципах его работы и многих других аспектах жизни за стенами. Лично для меня такое внимание к мелочам часто отделяло произведение, которое вызывало восхищение от более проходных. Что еще круто, история с самого начала содержала в себе множество и загадок. Что такие титаны, что находится за внешними стенами, как этот мир стал таким. И в таких случаях всегда здорово самоустроить свои теории и догадки. Благо я со временем больше стал получать удовольствие от самих загадок и ощущения таинственности, нежели от самих ответов на них. Но в случае с титанами я остался доволен большинством ответов. Сам же при этом я и рисовал картину мира близкий к той, что можно было увидеть с японской экранизации, которую я и не смотрел, а вместо этого познакомился с трэш-обзорами и от души посмеялся, прямо-таки рекомендую. Ведь параллельные параллельной вселенной ему бы предложили обратиться к врачам с такой концепцией. Вы только вдумайтесь, как выглядит мейнстрим произведения в манге и аниме сейчас. И тут молодой парень предлагает выстроить историю вокруг голых гигантов, которые будут жрать живьем людей направо и налево, будут почти неубиваемы, а герои будут летать вокруг на них на тросах и резать их будто бы огромными ножами для бумаги. А еще будет куча тайн, трюков, и сюрпризов. И если будет экранизация, выдайте мне топовую студию для адаптации. Безумие же. Но в нашем мире, в котором мы часто ругаем создателей контента за отсутствие смелости и повторы работающих концепций раз за разом, все-таки нашлось место и для такой истории, как Атака Титанов. К слову о топовой студии анимации, как тут не упомянуть и не похвалить студию Вид, которая выложилась по полной. Сами полеты на устройство выглядят фантастически круто, ощущается динамика, камера выбирает захватывающие ракурсы и моменты, хаотичные движения титанов заставляют замирать сердце, ведь хрупкие герои так и норовят попасть к ним в лапы. И чтобы избежать жуткой и мучительной смерти, надо обладать невероятными способностями, инстинктами и везением. Анимация передает это безупречно, заставляя широко раскрыть глаза и перестать моргать, чтобы не пропустить очередной шикарный кадр. Поэтому, когда я говорил о любви к аниме в целом, я отдельно упомянул режиссуру Атаки Титанов. Низкий поклон работникам студии и людям, которые не пожалели денег, ибо это произведение достаточно жестоко и кровавое. А в подобных случаях не всегда люди готовы рисковать, ведь когда аудитория помладше отпадает, то и денег могут выделить поменьше. Хорошо, что это не наш случай, хотя переход проекта к другой студии на пике популярности вызывает вопрос. Раз уж я дошел до восторгов от визуальной составляющей аниме, то как не выразить грубочайшее уважение к композитору Хироюки Савана? Его музыка — это нечто настолько же могучее, как и сами Титаны. Привычные эпичные оркестровые моменты сочетаются с необычными электронными вставками и даже рок-драйвом. Вокал доводит до мурашек размером с колоссального, а ударные вбивают ритм слушателя, как бронированный а лирические композиции пронизывают до глубины души. И мне недавно посчастливилось побывать на живом исполнении музыки из атаки. И хоть исполнение местами было не идеальным, я все равно утонул в мурашках и был оглушен аплодисментами после самых культовых композиций. Взять хотя бы самый первый опенинг, который стал мемом и въелся в память навсегда. Еще мне чертовски нравится трек из второго эндинга, а в этот просмотр я наконец-то увидел, как он намекает на события из второго сезона. Круто. Просто круто. Но не думайте, что я считаю это произведение идеальным. Изаяма Сан все-таки обычный человек, а не машина. Поэтому у каждого найдутся свои претензии к его работе, миру или ответам на вопросы. Просто мне лично не хочется на этом концентрироваться из-за большой любви. Но в других выпусках я думаю, я все же попробую уравновесить свой безудержный восторг и желание только лишь хвалить титанов. Здесь же я прерусь и подведу промежуточный итог, я обожаю первый сезон этого аниме и каждый раз когда я к нему возвращаюсь я получаю заряд невероятных эмоций, смеюсь, держу слезы, восхищаюсь, ужасаюсь и нахожу все новые детали и идеи для себя. Поэтому я хочу сказать спасибо Хаджиме и Саями за это произведение, студии Вид за их невероятный труд, композитору Херойки Савана за его безумно крутую музыку и тем людям, которые в свое время предложили посмотреть Атаку Титанов». Это был потрясающий опыт, который я не забуду. И спасибо всем, кто дослушал выпуск до конца. Всего хорошего и встретимся позже во второй части серии подкастов об «Атаке Титанов». Пока-пока. А, всего хорошего, пока Пока,